0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Am Dienstag ist der internationale Tag der seelischen Gesundheit. Wir fragen in diesem Zusammenhang, wo Kinder psychisch kranker Eltern Hilfe finden. Wir stellen außerdem ein Programm vor, mit dessen Hilfe die mentale Gesundheit von Jugendlichen gestärkt werden soll. Und in unserer Reihe über gesundes Gemüse schauen wir heute speziell auf die Bohne. Klaus Schneider begrüßt Sie zum Gesundheitsmagazin. Unter dem Motto Zusammen der Angst das Gewicht nehmen steht die Woche der seelischen Gesundheit, in deren Rahmen gerade viele Veranstaltungen laufen. In dieser Zeit soll verstärkt auf unterschiedliche Strategien zur Bewältigung von Krisen und Ängsten hingewiesen werden, sowie auf Hilfsangebote in ganz Deutschland. Nicht nur Menschen mit psychischen Erkrankungen selbst brauchen Hilfe, sondern auch deren Angehörige, insbesondere dann, wenn es sich um die Kinder von psychisch Kranken handelt. Schätzungen zufolge lebt etwa ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit einem Elternteil zusammen, der eine psychische Erkrankung hat. Das geht in der Regel nicht spurlos an diesen Kindern vorbei. Gut, wenn auch sie sich Hilfe holen können.
2: Wir sind ein Stück weit wie Geschwister, wenn wir uns treffen, obwohl wir uns halt zum ersten Mal sehen und dann ein ganzes Jahr nimmer. Aber da ist so viel Verständnis und so viel Nähe da,
0: sagt Stefan Schneider über die anderen Mitglieder seines Selbsthilfevereins Seelenerbe. Seelenerbe-Geschwister nennt er sie, die anderen, die das gleiche Schicksal teilen wie er. Sie sind mit einem psychisch kranken Elternteil aufgewachsen und das hat Spuren hinterlassen. So wie bei Petra Mühlbauer. Meine Mutter hat dann einmal gesagt, sie bringt sich um oder sie seufzt und dann hat Flaschen, da haben wir so einen Wohnzimmerschrank gehabt, da war so ein Alkoholiker drin. Dann hat halt so eine Flasche Schnaps dann zur Hälfte ausgetrunken und mein Vater ist dann weg und es waren chaotische Verhältnisse und ich habe halt immer versucht, nach außen hin mir das nicht anmerken zu lassen. Affektive Schizophrenie lautete die Diagnose ihrer Mutter. Als Kind hatte Petra Mühlbauer keinen Namen dafür, dass die Mutter zeitweise in schwere Depressionen verfiel und nicht aus dem Bett kam und dann wieder wahnhafte Phasen hatte. Auch Stefan Schneider hat erst im Erwachsenenalter Worte für das gefunden, was zu Hause los war. Zunächst unter Pseudonym schrieb er vor einigen Jahren für das Buch unsichtbare Narben über seine Kindheitserinnerungen.
2: In ihren psychotischen Phasen starrte sie zeitweise in einer bizarren und beängstigenden Weise an die Decke, beschimpfte die anderen Familienmitglieder ohne Grund und bezog Nachbarn in ihre Wahnvorstellungen ein. So behauptete sie immer wieder, dass wir von ihnen abgehört würden.
0: Einmal beschimpfte seine Mutter grundlos einen Jungen aus dem Dorf also
2: dass äh, uns bloß aushorchen will und was er denn da schon wieder wollen würde und er soll schauen, dass er fortkommt und dass er uns in Ruhe lässt. Und ich konnte es nicht nachvollziehen, warum, warum meine Mama jetzt, warum die den halt äh, ohne Grund beschimpft hat.
0: Wenn Stefan Schneider aus der heutigen Distanz, seine Mutter ist inzwischen verstorben, er ist weggezogen, hat ein eigenes Zuhause, eigene Kinder, wenn er aus dieser Distanz über seine Kindheit spricht, kann man nur erahnen, wie sehr ihn die Krankheit belastet haben muss. Er ringt um die passenden Worte.
2: Kinder versuchen sich ja einen Reim drauf zu machen, was sie in ihrem Umfeld wahrnehmen. Und wenn die Gesellschaft sich kein Reim drauf machen kann, und wenn, wenn dann dieses Stigma so heftig ist und diese Ratlosigkeit bei dem gesunden Elternteil oder auch bei den Großeltern, dann gibt es da halt Grenzen im Verständlichmachen. Und das führt dann dazu, dass ich als Kind halt ein Stück weit ratlos zurückblieb, dann reimt man sich halt was zusammen und das ist nicht gut.
0: Oft hatte er das Gefühl, er könnte schuld sein an der Krankheit der Mutter. Oft hatte er Angst, dass die Mutter wieder überraschend und für Wochen in eine Klinik muss. Er habe sich überangepasst verhalten, sagte er im Rückblick. Auch Petra Mühlbauer sagt, sie habe funktioniert. Zumindest nach außen hin. Während sie Abitur machte und gleichzeitig den Haushalt managte und dafür sorgte, dass die Mutter in eine psychiatrische Klinik kam, brodelte es in ihr drinnen. Und zwar so heftig, dass sie jahrelang Essattacken hatte und sich anschließend erbrach. Bulimie, sagt sie, sei ihr Ventil gewesen. Man kann sagen,
3: ich habe das alles rausgekotzt. Es ne? ich, ich, ich war alles zum Kotzen, ich konnte es nicht mehr aushalten.
0: Die Bulimie, so sieht es die 60-Jährige im Rückblick, sei der Versuch gewesen, mit der Verlorenheit zu Hause umzugehen. Erst als Studentin überwand sie ihre Essstörung. Und erst als Erwachsene lernte sie all das aufzuarbeiten, was ihr als Kind gefehlt hatte. Seit ein paar Jahren sinkt sie sich ihre Wunden von der Seele. Aus der Forschung weiß man, das Risiko, selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln, ist deutlich erhöht, wenn man mit einem psychisch kranken Elternteil aufwächst. Meta-Analysen zufolge entwickeln 61 Prozent der Kinder eines Elternteils mit einer schweren Depression selbst im Verlauf ihrer Kindheit und Jugend eine psychische Krankheit. Und während das lebenslange Risiko für eine Schizophrenie allgemein bei etwa einem Prozent liegt, ist es bei Kindern mit einem erkrankten Elternteil um das Zehnfache erhöht. Musik was hier frühzeitig hilft, untersucht derzeit die sogenannte chims studie in 20 Zentren in ganz Deutschland. Darunter ist auch die Psychologin Belinda Platt mit ihrem Team an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Welche Rolle genetische Veranlagung und Prägung in der Kindheit jeweils spielen, sei laut Belinda Platt wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Aber es gebe Muster, die für alle psychischen Erkrankungen gleichermaßen gelten. Dass Eltern sich zum Beispiel schämen über ihre Symptome und deswegen vermeiden, ja, weil sie die Kinder schützen möchten, vermeiden, über ihre Symptome zu sprechen, eine Erklärung dafür zu geben. Und dabei kann es eigentlich sein, dass die Kinder ähm, die Probleme so internalisieren, sagen wir in, in Forschungssprache. Konkret? Wenn ein Kind erlebt, dass die Mutter immer abwesend oder gestresst ist, wenn das Kind aus der Schule kommt, wenn die Mutter dem Kind nichts sagt, dass sie Depressionen hat und in Behandlung ist, bezieht das Kind dieses Gestresstsein der Mutter auf sich und denkt, dass es der Auslöser dafür ist. Ich versuche mich dann anzupassen. Ich versuche brav zu sein für die Mama, weil ich merke, ich werde belohnt, wenn ich brav bin, wenn ich ruhig bin, wenn ich keinen Streitauslöser und diese sich an Situationen anpassen von einem relativ frühen Alter, das kann vor allem selber, was die langfristige Entwicklung angeht, schädlich sein. Und kann dann zukünftig zu depressiver, aber auch ängstlicher Störung führen. Stefan Schneider hat sich als Erwachsener therapeutische Hilfe gesucht, damals als seine Mutter und kurz danach seine Oma starben. Ganz ablegen kann er sein Seelenerbe nicht. Heute aber sieht er darin auch einen Schatz. Bei sich und bei seinen seelenerbe aus dem Verein.
2: Das, was wir erlebt haben, ist ganz viel Rucksack, ganz viel Schwere, ganz viel Last. Aber da steckt auch Musik drin. Warum? Weil wir, ich habe vorhin von den großen Ohren und den langen Antennen gesprochen. Und das kann man einsetzen. Also da kann man Empathie aufbringen. Die Forschung und die Schulmedizin hat... Modelle und, und, und macht Umfragen und es ist auch wichtig und es ist alles gut. Und daneben bin ich davon überzeugt, dass das erfahrungsbasierte Wissen eine ganz wunderbare Ergänzung sein kann für die ganzen professionellen Helfer da draußen.
0: Und so versteht sich auch der Selbsthilfeverein Seelenerbe als Anlaufstelle, Multiplikator und quasi als Art Übersetzer für die Belange der Betroffenen.
1: Veronika Wawacek hat berichtet. Wenn Sie in dieser Richtung Rat und Hilfe suchen, wenden Sie sich gerne an den bundesweit aktiven Verein Seelenerbe. Außerdem sucht die Chimps-Studie weiter nach Familien, bei denen ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat. Die Familien werden dort über mehrere Wochen wissenschaftlich begleitet und bekommen unter anderem ein Training, wie sie mit der Erkrankung besser umgehen können. Wenn Sie im Netz nach der Chimps-Studie suchen c i m p s dann werden Sie sofort fündig. Besser aber, es kommt erst gar nicht zu einer psychischen Erkrankung. Das ist das Ziel eines Präventionsprogrammes an Schulen für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. JAM heißt es, das steht für Youth Aware of Mental Health, also übersetzt in etwa eine Jugend, die sich der seelischen Gesundheit bewusst ist. Was in diesem Präventionsprogramm passiert und wie erfolgreich es tatsächlich ist, das möchte ich jetzt von Dr. Joachim Hein wissen, dem Gründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Mental Health Initiative, die das Programm JAM durchführt. Ich grüße Sie, Herr Dr. Hein. vielen Dank fürs Kommen.
4: Ja, gerne, grüße Sie. Wie muss ich mir dieses JAM-Programm denn vorstellen? Also wir gehen in die Schulen, in die Schulklasse. Wir gehen dreimal in die Schulen, jeweils zwei Schulstunden innerhalb von drei Wochen mit zwei geschulten Erwachsenen. Das Programm, wir haben das nicht selber erfunden, sondern das haben kluge Köpfe in Skandinavien sich ausgedacht und auch wissenschaftlich sehr gut beforscht. Und was das Wichtigste ist, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt und erarbeiten sich, lernen spielerisch aktiv etwas über ihre Gefühle und über mentale Gesundheit psychische Gesundheit, seelische Gesundheit, der Begriff ist mehr oder weniger der gleiche. Und
1: wie konkret machen Sie das? Haben Sie dann ein Beispiel für uns?
4: Ja, wir versuchen sehr schnell mit den Jugendlichen ins Doing zu kommen. Zum Beispiel sprechen wir über Gefühle. Und eine gute Übung, über Gefühle zu sprechen, sind sogenannte Dilemmakarten. Das heißt, ein Dilemma ist, ja, ich habe am nächsten Tag eine Prüfung, die obligate Mathe-Prüfung. Und das kann natürlich auch eine andere sein. Und meine Peergroup möchte mit mir abends nochmal um die Blöcke ziehen, was mache ich? Und das ist, haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen sehr schnell ins Gespräch kommen über ihre Gefühle, was fühlen sie und Gefühle können sehr unterschiedlich sein, positiv, negativ.
1: Sie haben mir so eine Dilemmakarte mitgebracht, drunter steht, das empfindest du, das tust du und wie könnte es weitergehen? Jetzt frage ich mich, was hat das mit psychischer Gesundheit zu tun?
4: Naja, unsere Gefühle, ihre, meine sind die Grundlage des Denkens und des Handelns und wichtig ist erstmal, dass es Gefühle gibt, dass man die haben kann, dass man sich derer nicht zu schämen braucht und natürlich bestimmen unsere Emotionen und unsere Gefühle, wie es uns geht, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht, wie wir auf die Welt blicken, wie wir mit Stress zurechtkommen zum Beispiel und natürlich können auch Belastungen dann sind wir quasi am anderen Ende des Spektrums, auch zu schweren Erkrankungen führen. Und wenn
1: ich Sie richtig verstehe, führt diese Karte, wo also explizit darauf hingewiesen wird, und das empfindest du, dass Jugendliche, die das vielleicht sonst nicht so machen, da tatsächlich anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen und sonst machen die das nicht.
4: Gut, ich glaube, Jugendliche sind nicht gleich. Jugendliche bei den einen vielleicht von zu Hause oder ihre Art, fällt es leicht, über Gefühle zu sprechen. Andere sind da sicherlich reserviert, zurückhaltend, auch vielleicht mit Scham besetzt. Und wir gehen davon aus, dass das Thema mentale Gesundheit nicht so oft die Schüler im Laufe ihrer Schulbahn mit konfrontiert werden. Und hier haben sie die Möglichkeit, und diese Chance wird auch gut genutzt, sich einfach mal ihre Gefühle bewusst zu werden und darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Und diesen geschützten Raum, wie Sie ihn da herstellen, den gibt es sonst nicht so für die Jugendlichen?
4: Den gibt es sicherlich hier und da, aber wir schaffen den. Was auch ganz wichtig ist, dass die Erwachsenen, die in die Schulklassen gehen, eine andere Rolle haben. Sprich, es gehen nicht das Schulpersonal, also keine Lehrerinnen, keine Schulpsychologinnen, die an dieser Schule tätig sind. Nein, es gehen quasi neutrale Erwachsene, um einfach auch dieses Sich-Öffnen, diese Neutralität, dieses unbewertete diesen Rahmen, diesen geschützten Rahmen zu gewähren.
1: Bei der körperlichen Gesundheit wissen wir, also wer sich an gewisse Grundregeln hält, der hat gute Chancen, weitestgehend gesund zu bleiben. Wenn ich nicht rauche, mich viel bewege, mich gesund ernähre zum Beispiel. Gibt es so pauschal übertragbare Regeln denn auch für die psychische Gesundheit?
4: Also bei dem JAM-Programm sagen wir nicht, mach das und mach das und mach das. Die Schüler Rinnen und Schüler arbeiten sich das ein Stück weit selber spielerisch, aber ja, was sie gesagt haben, körperliche Gesundheit, gute Ernährung ist förderlich für die psychische Gesundheit und auch Entspannung, ob das Yoga ist, ob das Joggen ist, das sind sicherlich alles gute Sachen und jeder muss da ein Stück weit selber finden, was ihm gut tut.
1: Sie bieten etwas an, wo wirklich ein Bedarf ist. Wie erfolgreich ist denn dieses JAM-Programm? Ist es messbar?
4: Ja, also das hat uns auch überzeugt. Es gibt eine große wissenschaftliche Studie, wo über 11.000 Schüler einbezogen wurden in ganz Europa, in zehn Ländern. Und die hat gezeigt, dass YAM Suizidversuche um 50 Prozent reduziert und auch Neuerkrankungen an Depressionen um 30 Prozent, was wirklich sehr, sehr überzeugende Zahlen sind, auch sehr hochkarätig publiziert im medizinischen Fachjournal, im Lancet und es gibt weitere Folgepublikationen. Und das Thema Suizid ist ein großes Thema, gerade in der Altersgruppe von jungen Menschen. Zweithäufigste Todesursache, haben Sie schon gesagt. Wir sprechen in Deutschland von über 500 Suiziden pro Jahr und auf einen Suizid kommen mindestens 20 Suizidversuche. Und wenn Sie sich überlegen, wie viele Leute es betrifft, ein Umfeld, ein soziales Umfeld, das besteht aus 25 bis 50 Personen, also ein Suizid zieht große Kreise mhm. und es ist ein großes Thema.
1: Und Sie können das verhindern, indem Sie darauf hinweisen, indem Sie junge Menschen dafür sensibilisieren, achte auf dich, achte auf Zeichen von anderen. Sprich über deine Gefühle und sie geben auch konkrete Hilfestellungen, wo man sich wiederum Hilfe holen kann. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben zu Hause, Mensch, das interessiert mich auch, dann haben wir hier einen Tipp für Sie. Denn morgen, am morgigen Montag, den 9. Oktober, findet von 14 bis 16 Uhr ein Workshop statt rund um das Programm Jam, ein interaktiver Workshop und Sie können sich dafür anmelden. Am besten per E-Mail und zwar an folgende Adresse, hello at m-h-i.org, also wie Mental Health Initiative, hello at m-h-i.org, ein Workshop in Zusammenarbeit mit der AOK Bayern. Das Ganze findet statt in München in der Landsberger Straße 150 und Sie finden auch nochmal einen konkreten Hinweis auf unserer Seite. Dr. Joachim Hein von der Mental Health Initiative, haben Sie vielen herzlichen Dank für diesen Besuch.
4: Danke, danke für die Einladung. Vielen lieben Dank.
1: Wenn wir im Gesundheitsmagazin über Gemüse reden, dann natürlich, weil es besonders förderlich für unsere Gesundheit ist. Dabei muss es sich nicht unbedingt um exotisches Superfood handeln, sondern dabei darf man ruhig auch Altbekanntes für sich neu entdecken. Wie zum Beispiel die Bohne. Die scheint genauer betrachtet nämlich tatsächlich auch ein Superfood zu sein. Julias Milga.
3: Geht man über einen Markt in Mexiko, so staunt man über die verschiedenen Bohnensorten. Gelbe, weiße, schwarze, rote, bräunliche und graue Bohnen werden dort in großen 50-Kilo-Säcken angeboten.
5: Das sind Dutzende verschiedenster Arten. Man sieht das, weil die auch ganz unterschiedliche Farben, Größen, Formen haben. Und Leute, die in diesen Kulturen leben, können auch berichten, dass man da eben sehr unterschiedliche Geschmackseindrücke hat und dass man die unterschiedlich zubereiten kann. Also man hat eine große Vielfalt, da interessante Gerichte zu machen.
3: Schwärmt Professor Hans Hauner, Leiter des Zentrums für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München. Die Bohne ist für ihn ein ideales Lebensmittel für eine gesunde Ernährung.
5: Bohnen enthalten relativ viel Stärke und sind deshalb auch Grundnahrungsmittel, zum Beispiel in Mittelamerika weil sie eben auch relativ viel Kalorien liefern. Darüber hinaus aber natürlich auch viele andere wertvolle Komponenten enthalten, viele Ballaststoffe. Der Eiweißanteil ist auch relativ hoch und es ist günstiges Eiweiß, entspricht dem, was der Mensch auch gut brauchen kann. Und eben weitere Inhaltsstoffe, die Bohnen eben auch für ein sehr wertvolles Grundnahrungsmittel halten. Man könnte von Bohnen fast komplett leben. So breit gefächert ist das, was die enthalten.
3: Kein Wunder, dass die Pflanze seit über 8000 Jahren in Mittelamerika angebaut wird. Bohnen sind erstaunlich praktisch und vielseitig, dass sie getrocknet jahrelang gelagert werden können. Um sie wieder zum Leben zu erwecken, muss man sie nur in Wasser einweichen, um ihre Proteine, Vitamine, Mineralien und Enzyme sind erneut aktiviert. Die Mexikaner essen durchschnittlich etwa 9 Kilo Bohnen pro Jahr. Im Vergleich dazu ist der Bohnenkonsum in Deutschland sehr bescheiden. Laut den Angaben der globalen Datenbank Statista verzerrten die Deutschen in den Jahren 2021-2022 nur 2,4 Kilogramm Bohnen pro Kopf. Schade, denn die Bohnen sind wirklich ein Superfood par excellence, sagt Susanne Schmidt-Tesch, Ernährungsberaterin bei der TU München. Zum Beispiel 50 Gramm getrocknete Bohnen, das entspricht vielleicht ungefähr 120 Gramm gekochten Bohnen. Damit kann man schon ein Drittel unseres Ballaststoffgehalts zum Beispiel decken. Aber auch beim Eiweiß eben stehen wir da recht gut da. Des Weiteren haben wir auch Eisen und Zink ist auch mit dabei. Und damit können wir uns eben auch sehr gut versorgen mit der Bohne. Auch was Vitamin B angeht, ist die Bohne ein Champion. Sie verfügt über eine Menge davon, darunter B1, B2 und B6. Außerdem stecken in Bohnen Flavonide. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Sie schützen die Körperzellen vor den schädlichen sogenannten Radikalen, stärken das Immunsystem und wirken entzündungshemmend. Eine repräsentative Studie der Harvard School of Public Health hat die Wirkung von Flavoniden in Bohnen und Linsen auf die Frauengesundheit untersucht. Die Forscher kamen zum Ergebnis, dass Bohnen das Brustkrebsrisiko bei Frauen um bis zu 24 Prozent senken können, wenn sie zweimal pro Woche gegessen werden. All das gilt allerdings für getrocknete Bohnen, also für Bohnenkerne. Die frischen grünen Bohnen oder Prinzessbohnen haben eine andere Zusammensetzung, erklärt Susanne Schmidt-Tesch. Also die grüne Bohne an und für sich enthält jetzt nicht ganz so viele von den Nährstoffen, die wir jetzt gerade erwähnt hatten. Aber das liegt eben daran, dass sie frisch ist, eben, dass wir sie auch im Ganzen essen sozusagen. Da wird ja die Schote mitgegart und mitgegessen. Da ist ein bisschen ein Unterschied an der Stelle. Der gute alte Eintopf mit Saubohnen oder dicken Bohnen ist eine perfekte gesunde Mahlzeit, sagt Professor Hans Hauner.
5: Ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit. Es war bei uns üblich und dann kam noch ein bisschen Fleisch mit dazu und da hat man natürlich eine unglaubliche Möglichkeit der Variation. Aber es ist eben ein bisschen in Vergessenheit geraten oder nicht mehr ganz so beliebt, weil der Aufwand doch etwas größer ist, so einen Eintopf herzustellen.
3: Vor allem, weil getrocknete Bohnen am besten über Nacht eingeweicht und dann auch etwa eine halbe Stunde gekocht werden sollen, damit das giftige Fasin zerstört wird. Fasin ist eine Eiweißverbindung, die die rohen Bohnen enthalten. Daher soll man Bohnen, egal ob frisch oder getrocknet, nie roh essen. Was aber die lange Vorbereitungszeit angeht, da weiß Susanne Schmitzsch Abhilfe. Mein Tipp ist immer noch der gute alte Schnellkochtopf an der Stelle, womit man die wirklich auch innerhalb von einer Stunde ohne Einweichen ganz gut gar kriegt. Und was ist mit dem berühmten Spruch, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen? Ja, der Verzehr von Bohnen kann schon manchmal zu unangenehmen Situationen in Gesellschaft führen, bestätigt Professor Hauner. Aber erstens kann man mit Zugabe von Gewürzen wie Kümmel oder Kurkuma die blähenden Effekte minimieren. Und zweitens?
5: Es gibt dann auch einen gewissen Gewöhnungseffekt. Wenn ich öfter Bohnen esse, dann gehen auch die Blähungen zurück oder verschwinden ganz, falls solche überhaupt am Anfang da waren. Die Blähungen sind natürlich auch zurückzuführen auf die vielen Ballaststoffe und die anderen Inhaltsstoffe, die drin sind.
3: Nur bei besonders schweren Magen-Darm-Erkrankungen würde Hans Hauner auf Bohnengerichte verzichten. Ansonsten lautet sein Fazit.
5: Bohnen haben eigentlich für fast alle Menschen nur Vorteile.
1: Sag ich ja, ein Superfood. Unter br24.de-sonntag finden Sie im Netz weiterführende Links und Informationen zu unseren heutigen Themen. Dort können Sie uns auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Schneider.